0: Meu patrão, deixa aquela pra gente, sem colarinho, por favor. Uh! Fala galera, começando mais um sem colarinho aí no seu agregador de podcast favorito. Então já sabe né, abre aquela cervejinha, bota o pé pra cima, afrouxa a tua gravata, a tua, tua camisa e vem com a gente. Galera, tô trazendo aqui, novamente O primeiro retorno de um convidado Aqui pro episódio E o um retorno do convidado número 1 um, Do Sem Colarinho E que, não por coincidência <risos> Também é nosso editor oh, Então rapaz. peço que dê um alô a vocês aí Nosso querido e amado Trigueirão, <risos> Thiago Trigueiro <risos> Salve, salve,
1: Teixeira e teixões do Brasil Se eu gravar qualquer é vídeo, isso. podcast Ou qualquer coisa sem conversar dessa forma Meus alunos me batem Então, velho, prazerzão é enorme Mas muito grande mesmo Não só de estar aqui de volta, mas fazer parte, né, desse projeto que, pô, bicho, feliz demais com o crescimento que tá tendo, com o sucesso, com a recorrência de ouvintes que tá tendo, dos convidados, né, que estão vindo pra cá. Os episódios vêm num crescente de qualidade muito sensacional, muito feliz de estar tá aqui como editor, como convidado e participando também nos bastidores de várias outras formas. Agora tem duas paradinhas que esqueceu, né? A primeira é que eu não sou o primeiro convidado a retornar. No episódio da semana passada teve João Escog, né? É, na
0: semana <risos> como vai retornar sozinho, verdade. Boa observação, boa observação. E a outra coisa que a gente esqueceu foi o okay, quê? Se encar, né? Deixa acontecer, né? <risos> Quer fazer agora? Vamos embora, vamos encarar. Deixa acontecer.
2: Naturalmente. O que é isso? E aí galera,
0: a gente se reuniu aqui, a gente vem, já conversou algumas vezes sobre esses assuntos, a gente conversa como a gente toca um projetinho junto, vamos dizer assim né, a gente se conversa quase que diariamente, então a gente fala muito sobre um assunto que acho que é de interesse e é um assunto que todo mundo acha que precisa melhorar em algum momento, organização todo mundo quer ser mais organizado até quem é muito organizado acha que é desorganizado em algum nível e produtividade por mais que você seja uma máquina você sempre <risos> acha que você tem algo a melhorar na sua produtividade você sempre acha que você pode render mais um pouquinho você sempre acha que você perde tempo em alguma coisa que procrastina em algum momento são dois tópicos que a gente sempre conversa muito e a gente achou, pô, acho que isso dá pra trocar uma ideia e fazer um episódio principalmente porque Brigueiro, ele é um estudioso do assunto por assim dizer acho que posso dizer isso é um cara que gosta de estudar isso bastante ele é professor, ele dá as aulas normais dele, mas ele também aborda muito esse lado das coisas que lhe ajudam a estudar, não só dos assuntos propriamente dito, né? Então, é ele resolveu trocar uma ideia sobre isso. Então, queria que você introduzisse, Trigueiro, assim, o assunto, o, o que é organização e produtividade pra você.
1: Então, Vini, como tu falou, eu sou professor... Acho que você sabe Que eu sou professor por paixão, né? A gente se conheceu Na polícia, a gente se conheceu na faculdade E a galera que me acompanha mais de perto, acho que Desde aquela época já sabia que meu sonho Sempre foi ser professor, eu tenho uma paixão por isso Por acaso eu sou professor Pra Enem, mas o que eu gosto mesmo é desse Processo de aprendizagem E aí eu sempre passo Pros meus alunos, não só química, física Biologia, história, essas coisas, mas O caminho da aprendizagem Até porque, graças a Deus, tem um bocado De ex-aluno meu na Federal, na e nas faculdades que querem Mas eles não param de aprender A vida toda você tá aprendendo Você tá querendo aumentar a produtividade Como você falou E às vezes não é nem pra virar o um maníaco Do parque da produtividade É só pra você otimizar Porque assim Se você consegue ser bem produtivo Você descansa mais Ponto ou você faz mais coisas ou você descansa mais. E aí acaba que eu estudei um bocado sobre neurofisiologia do aprendizado pra poder melhorar a vida dos meus alunos. E como tem o teu planner da, da M0, um planner de mesa, que eu acredito que você tem um exemplar, né? É, tá aqui. Que virou planner de estudos também, na versão digital. E eu percebi que a maior parte da galera que tava comprando o planner era pessoal da medicina, né? Médicos e médicas. Aí eu pensei, pô, então essa parada da, da neurofisiologia, primeiro, tá certo? Porque se tem médicos comprando... <risos> Então acertei, né? É a comprovação social, né? <risos> Justo. <risos> da galera que tem <risos> propriedade, né? E segundo, pô, então isso aí é, é útil pra mais gente além dos meus alunos. Então vamos lá, vamos gravar esse episódio aqui pra ver se os ouvintes concordam mesmo, que talvez seja útil pra eles. E a primeira coisa que eu preciso perguntar aqui é pra gente dar um pontapé legal é: são duas coisas, na verdade. A primeira, Vinícius, você gosta de sexo? Pô, bastante. <risos> Cara, eu queria que vocês tivessem visto a cara de desconforto dele.
0: Caralho, foi, foi inesperado. Eu assumo que foi inesperado.
1: Tu mudou a cor da luz aí, ou esse vermelho é tu mesmo?
0: Não, sou eu. Sou eu.
1: A segunda pergunta aí, agora vai ficar interessante, é... Por que você gosta de sexo? Porque é bom. <risos> ok, tá bom. É errado, não tá, né? Mas por que tu acha que é bom? Por que que as pessoas, no geral, se esforçam tanto, se dão o trabalho que se dão para ter sexo.
0: É verdade. Segundo Freud, tudo tem a ver com isso, né? Tudo que você faz é pra... é pra comer alguém? É, é o, o
2: filósofo Piton... Como dizia o filósofo Piton, que teve como discípulo nada mais nada menos do que Karl Marx... Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Você trabalha para comer alguém. Você estuda para comer alguém. Você usa droga para comer alguém. Você malha, toma veneno, faz a desgraça toda para comer alguém. Você vai no show com a intenção de sair de lá para comer alguém. Você faz doação, você faz caridade, posta foto da caridade que você fez. No Instagram, no Face, pra mim não olhar, ó, oh, ele é caridoso, ele tem pensamento social, ah, vou dar pra ele pra comer alguém, desgraça. Tudo na vida tem a intenção de comer alguém, a quantidade de vontade que você quer formar uma buzada de desgraça, então não vem com essa de que, ah, eu sou, eu sou beneficente, eu sou amigo da comunidade, você não é amigo de desgraça, de você quer comer alguém, rapaz, você quer fuder pra comer alguém, você não estuda pra ter um emprego bom, pra juntar dinheiro, pra falar, ah, não sei o que, eu sou bem sucedido, você estuda pra pegar ah, desgraça, eu tenho dinheiro, eu vou fuder. Eu vou comer todo mundo de graça! Então a ideia é essa. Façam tudo, façam tudo na intenção de esfolar uma
0: buce... Cara, esse áudio é muito bom, velho. É muito bom, velho. Qualquer dia eu posto na página esse áudio.
1: É aquele negócio que todo mundo já ouviu, mas quando toca de novo, você escuta de novo. <risos>
0: É, mas eu acho que tem a ver com hormônio, né, com dopamina, com prazer, com alguma parada dessa, eu não sei, tô, tô chutando aqui total.
1: É, mas teu chute foi muito certeiro, inclusive tu, tu citou o neurotransmissor certo, dopamina. Na época lá da, da, das cavernas e os cacete a quatro, tu acha que todo mundo gostava de sexo, velho? Pensa aqui comigo. Vou falar do ponto de vista animalesco aqui agora. Do animal mesmo. Somos do reino animal, então somos todos animais. O cara que gostava de sexo e o cara que não gostava de sexo, eles conviviam, certo? As mulheres e, e que gostavam de sexo que não gostavam de sexo, elas conviviam também. Gostar significa liberar dopamina quando você faz alguma coisa. A dopamina é um, um neurotransmissor muito importante para o funcionamento do teu corpo, evoluir Definitivamente falando, porque ele é o teu corpo dizendo
0: que, é bom ele.
1: que você fez algo certo. Sim, sim. Então quando você tá com sede e você toma água, dopamina. Pá. Quando você tá com vontade de fazer cocô e você faz cocô, dopamina. Tá entendendo? Quando você tá com pouca energia, ainda falando do gome das cavernas lá, quando você tá com pouca energia e come um alface, você não libera tanta dopamina quanto quando você come uma maçã, que é rica em carboidrato.
0: Bom, eu acho que nenhuma, eu acho que nenhuma pros dois, mas vamos lá.
1: É por hoje, né? É isso que Cara, é foda, o cara é todo fitness, veio me falar porra, que... Porra,
0: e alface, é complicado, Alface é né? até né? Como mas porra, só alface é, é, é chato, mas vamos lá, vamos lá, foi bom.
1: Mas acompanha aqui o raciocínio, né? porque naquela época você não tinha brigadeiro.
0: Não tinha picanha, né, também. Você não tinha rodízio de sushi, você não tinha sushi toda A gente nasceu na época certa. É, podia
1: ter vindo antes <risos> de... <Boa. risos>
0: No século certo, pelo menos.
1: Pronto, pronto. Tá, beleza.
0: Tá ótimo.
1: <risos> Naquela época, o cara, quando ele comia uma maçã, ele achava uma maravilha doce do mundo, tá ligado? Então ele liberava dopamina, por aquilo ali era uma maravilha. Era o corpo dizendo a ele, você precisava de carboidrato, você comeu carboidrato, tá certo, toma aqui essa dose de dopamina pra tu ficar feliz e querer repetir isso. Mas nem todo mundo liberava dopamina com tudo. Tinha aquele cara que liberava dopamina quando fazia sexo, e tinha o cara que não liberava dopamina quando fazia sexo. Mulher a mesma coisa. Tu acha que o cara que não libera dopamina ao fazer sexo vai procurar fazer
0: sexo, velho? Não. Meu irmão, olha o trabalho que dá. É, e esse cara provavelmente não teve tantos filhos, né? Então. Exato. Ah... Seleção natural. Olha aí. Entendi. Entendi. Quem você acha
1: que são nossos ascendentes, ancestrais? É a galera que liberava dopamina ao fazer sexo. A gente é descendente dessa galera, por isso que a maioria de nós hoje libera, a maioria esmagadora, né? Tô Só não querendo dizer que todos. Libera dopamina quando faz sexo. E aí a gente vai atrás, a gente se dá o trabalho de, de ter aquele gasto calórico de energia durante o ato, de ter todo o trabalho social que se tem pra conseguir uma parceira ou um parceiro sexual. Por quê? Porque a gente libera dopamina. E é o que acontece. Hoje em dia, pronto, talvez essa analogia perfeita, a do brigadeiro com a maçã naquela época, a maçã era uma fonte de dopamina gigantesca hoje em dia, não é mais porque hoje em dia a gente tem um brigadeiro e aí quando a gente olha o brigadeiro o brigadeiro é aquele concentrado de açúcar que faz uma maçã parecer uma alface substitua o brigadeiro por Netflix e a maçã pelo seu trabalho
0: porra, agora entendi
1: a gente libera a dopamina quando a gente cumpre uma tarefa também. Quando você tem aquela parada pra entregar O podcast que atrasa. Quando, quando a culpa é minha de, do atraso, eu fico nessa noia, velho. Eu fico, caralho, que merda, tá atrasado esse podcast, que entregar. Aí fico madrugada editando quando entrega, meu irmão. A dopamina parece que eu comi um rodízio de churrasco. E o que acontece? A gente tá numa época em que a gente tá viciado em dopamina. Porque tudo que a gente faz libera muita dopamina. A gente assiste Netflix, muita dopamina. A gente fica rolando lá no Instagram, muita dopamina.
0: Puta merda. É uma armadilha, né, velho?
1: <risos> Cara, bicho... Um momento de intimidadezinho aqui agora. Hoje eu cronometrei. Porque, tipo, eu acordo, tá rotina matinal, né? Acordo, aí vou fazer cocô, mexo do Instagram... Não,
0: acorda, você abre o celular... <risos> Vê, e depois você, você faz isso no percurso.
1: É, você primeiro abre o celular e depois você vai pro banheiro e continua, né?
0: Porque você acha que alguém lhe mandou uma mensagem dizendo que você ganhou na mega cena de noite, que só pode, né? É muito bizarro. Super urgente. A gente é a gente é horrível. Aí pronto, aí eu faço
1: cocô, depois levanto, tomo um banzinho, faço toda aquela rotina matinal. Hoje eu cronometrei, Sim. pai. Meu irmão, você fazia cocô com o Instagram aberto. <risos>
0: Caralho, velho. Na verdade, você, você fica no Instagram e você aproveita e faz o um cocô, né? Tipo, é, burra. É, é, é que nem quando o cara tá comendo uma coxinha, o cara bota muito ketchup e o cara faz aquela piadinha, né? É, tá comendo o quê com esse ketchup aí? É tipo isso, né? Pois
1: é, velho, porque eu fico pensando assim, acho que você não passa mais de 5 minutos. Se a bosta já tá pronta, é 5 minutos no máximo pra você descartar ela.
0: É, só se você estiver muito mal.
1: E eu passei 40 minutos sentado, vindo, 40 minutos rolando no Instagram e responde. Você acorda, tem lá, tipo, 11 mensagens. Aí, ao passo que você respondeu às 11, já tem mais
0: 5. Não, é. É foda, é foda. É complicado, velho. É complicado, é complicado.
1: A galera lá do Vale do Silício, eles fazem jejum de dopamina. Justamente pra descontaminar desse vício de dopamina. Pra que eles... Porque, tipo, tudo bem. A gente libera a dopamina quando a gente cumpre uma tarefa, mas é uma carga de dopamina, uma concentração de dopamina que agora é baixa pra gente. Se você tá acostumado a ver Netflix e rolar no Instagram, isso acaba virando seu brigadeiro e o seu trabalho vira sua maçã.
0: Sim, sim.
1: Tá ligado? Você olha pro seu trabalho e diz, ó, oh, isso aqui vai me liberar a dopamina, mas não, nem tanto. E, e aí a gente descarta. Então, o que é que a ciência fala hoje? Isso é até uma parada que muita gente tem conhecimento, mas a gente pode até aprofundar um pouco mais aqui. A ciência acabou vendo que a descarga de dopamina mínima, ela ainda é relativamente alta. Então, como assim? Se eu vou editar um podcast, vou editar o sem colarinho, aí eu posso anotar lá no meu planner, no, 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 no pedaço de papel, na planilha do Excel, o que for. Editar episódio do sem colarinho. Quando edita, eu marco check. E esse check, ele é uma descarga de dopamina no meu cérebro.
0: É bom pra caralho, né? Só que
1: eu posso pegar essa única tarefa, editar o podcast uhum. do sem colarinho, e transformar ela em umas 4 ou cinco.
0: Baixar as arquivos... Pronto, isso
1: Limpeza de, de, de áudio Remover ruído Fazer equalização de som Sincronizar Fazer os cortes Sonorização Ou seja, é a mesma tarefa Só que dividida em etapas E o que a ciência percebeu É que o cérebro da gente É meio burro para isso Porque a descarga de dopamina Liberada em cada etapa dessa É virtualmente igual a descarga de dopamina que a gente libera Ao fazer a tarefa inteira Sim. Ou seja, se eu divido uma tarefa Em seis partes Eu não tô pegando em cada parte dessa Um sexto da descarga de dopamina eu tô pegando no total seis vezes a descarga de dopamina e cada descarga dessa, ela vem num tempo menor. Porque é mais rápido eu fazer a limpeza de áudio do que terminar a edição toda. É mais rápido eu fazer a remoção de ruído, é mais rápido eu fazer a equalização. E aí você vai se alimentando, se impede a procrastinação. O,
0: o fogo é a preguiça de você anotar seis coisas ao invés de anotar um. Não sei se... <risos> eu, eu sou meio assim, Caramba, né? é. é. Tá ligado? Não é nem preguiça. É preguiça um pouco também, eu acho. Mas assim... Tem uma tarefa que tem subtarefas, só que eu tô fazendo 45 tarefas ao mesmo tempo. Se eu for quebrar todas em 6, vira um negócio <risos> muito grande, tá ligado? E aí fica você perde muito mais tempo controlando as tarefas do que fazendo as tarefas. Aí, tipo, pode é achar esse meio do caminho aí de você não fazer um negócio muito amplo, mas também você não cobre quebrar tanto que não que inviabilize você. Controlar de uma maneira que não lhe tome muito tempo, né? Pelo menos eu sinto isso. Tô ligado,
1: o negócio é não deixar atrapalhar mais do que
0: ajudar, né? Isso, isso aí.
1: Então, duas coisas. Primeiro, eu vi um comentário no YouTube uma vez que eu achei do caralho, porque eu tava elaborando ainda um vídeo sobre procrastinação para os meus alunos, só que eu não faço vídeo só para fazer. Se tiver um vídeo bom sobre o assunto já existente no YouTube, eu só encaminho o vídeo para os meus alunos. Eu só faço vídeo se não tiver nenhum vídeo que realmente use ciência sobre aquele tema. Aí meio desgostoso, porque procurando vídeos sobre procrastinação, aí o que tinha lá é procrastinar, comece. Para parar de procrastinar, comece. Obrigado, gênio. É. Fuderosa essa dica aí E era tudo assim, tá ligado? E aí tinha um comentário de um cara lá que eu não lembro o nome Mas se você estiver ouvindo, parabéns A melhor forma de procrastinar É procurar vídeos no YouTube sobre como não procrastinar <risos>
0: <risos> é, O cara perde o tempo do Pô, cacete e Não tá produzindo, não tá fazendo nada, tá ligado? Só... Errado não tá, né? Errado não tá não, tá. Mas
1: enfim, pra resolver essa parada da, da preguiça A gente usa outra característica Da mente humana, que é O amanhã eu faço, tá ligado? A gente é muito bom em, em ter fé Que no dia seguinte a gente vai fazer o que precisa ser feito E aí o que acontece? A minha recomendação para os meus alunos Sempre é, na anotação das coisas Que tem pra fazer, no Planner tem até um Espaçozinho pra isso, no Planner da M0 Tem link aí no post. O jabá de oportunidade Que a gente chama, achou uma brecha pá, Jabá, tem uma área já para você colocar lá, que é uma das obrigações fazer a anotação das obrigações do dia seguinte. Eu repito, você não vai anotar hoje o que você tem pra fazer hoje. Você vai anotar hoje o que você tem pra fazer amanhã. Então hoje, no final do dia, você fez tudo que tinha pra fazer, ok? Aí você pega lá, hoje é, sei lá, hoje é sexta. Aí você pega no seu plan, né? O que é que eu tenho pra fazer no sábado? Aí você anota. Tenho isso, vou quebrar em tantos passos. Tenho isso, vou quebrar em tantos passos. Porque você, além de tudo, você tá usando daquela sua fé de que amanhã você será produtivo. Que isso é uma parada que a gente tem muito,
0: né? Que amanhã você é produtivo. Demais. amanhã vai ser outro dia, diria Chico Buarque. O Logodoc postou um dia desse uma parada sobre isso, né? A gente sempre superestima nosso autocontrole no futuro, tá ligado? É. Você sempre acha que você vai comer melhor daqui a um mês, ou sei lá, semana que vem, ou segunda. Você sempre acha que mês que vem você vai poupar mais, tipo... <risos> então assim, se você sempre fica nessa, fodeu, Você não vai fazer nada nunca, né?
1: Pois é, velho. Aquele negócio, né? Quando eu tinha 15 anos, eu achava que com 30 eu estaria rico.
2: Surprise, motherfucker.
0: E aí, mas isso, isso é uma parada que eu faço, assim. Na cada dia, ver da lista que eu fiz pro dia o que eu consegui fazer... O que eu não consegui, eu tento fazer um julgamento mental de, ah, eu vou fazer isso amanhã. Se vou, eu jogo para outro dia. Eu uso o calendário para me organizar. Você o que é que tu usa? Isso é uma coisa legal de falar, eu acho que cada pessoa usa uma ferramenta diferente, né?
1: Digitais ou físicas, né?
0: Digitais ou físicas. E assim, eu acho que não tem ferramenta certa, né? o certo é o que funciona para duas coisas na minha cabeça uma para como sua cabeça funciona e dois o tipo de atividade que você faz também uhum. acho que a quantidade de, de tarefas que você tem rolando ao mesmo tempo uma série de coisas influenciam se vale mais a pena você fazer uma parada virtual ou física E se for virtual que tipo de, 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 de ferramenta e tal tem gente que só usa uma lista de... de um tudo list. Tem gente que usa calendário. E aí tem gente que usa um bloco de nota. Tem gente que usa uma parada mais massa como um Planner de M0, mas um Jabá aí. Vai
1: vale dar oportunidade. Cadê? É,
0: eu costumo dizer que quanto mais simples,
1: melhor. Aí você pensa, pô, Trigueiro, mas o Planner de mesa da M0 é bem complexo. É nada, velho. Ele é, é complexo na elaboração, né? Como eu falei, isso aí vai até parecer um Jabá. É uma folha, pô. É, realmente, é uma folha só.
0: É uma folha por semana, mas é mais simples que um, que um diário, que uma agenda normal.
1: Isso, real. É. A versão digital ela tem quatro folhas, né? Que ela tem, tem a folha semanal, que é essa mesma do, do plano físico. Tem a folha diária, e tem umas paradinhas umas frescurinhas a mais lá também. Tem a folha de estudos, de documentação de estudo, que aí eu fiz pensando mais nos meus alunos, mas que acaba funcionando pra galera que tá estudando pra concurso, pra galera que tá PASME. Outro dia eu recebi um feedback de uma mulher Que tá querendo virar fisiculturista E ela tá usando o planner da M0 Pra gerir a alimentação, treino Medidas, tipo, o porra
0: que massa, velho E aí,
1: sucesso <risos> Então se você quer virar fisiculturista Tem link aí no <risos> O planner de mesa da M0 ele é super simples, ele foi complexo na hora da elaboração, aí realmente a gente foi a fundo, teve consultoria de Rodrigo Rodrigues, grava podcast comigo, o cara é cientista, PHD na puta que pariu toda, a gente pegou um designer bem aprofundado nessa área também, assim. até as cores, elas são cores que estimulam a produtividade, então realmente foi bem complicado para elaborar, tamanho da fonte, é, da, da fonte no caso tipografia, né? o tamanho dos quadrados lá de checklist, o que é para fazer, o que é para não fazer, as carinhas lá do tracking, do progresso e tudo, mas para o cara que usa, ele tá lá, é só você anotar o que precisa anotar, e é bem intuitivo lá, tem, tem tudo explicadinho direitinho, marcar o checkbox, e você de tão simples você acha que não dá resultado, mas o feedback mais comum que eu tenho é, professor eu usei, deu resultado, depois de 2, 3, 4 meses deu preguiça, parei de usar, caiu o resultado, quando vi minhas notas baixando, quando vi minha produtividade caindo, voltei a usar e a produtividade aumentou de novo. Isso serve pra qualquer ferramenta.
0: Eu acho que o mais difícil é você conseguir manter, né, velho? Isso,
1: mas aí que tá A resposta que eu digo a eles, isso aí serve pra você Você não precisa comprar um planner de mesa da M0 Você que tá nos ouvindo, você não precisa nem comprar um planner Como, como o Vini falou, até um to-do listzinho, um, um pedaço de papel Um bloco de notas no seu celular resolve Dependendo da sua necessidade né? A real é que você não precisa virar o maníaco Da produtividade Você não precisa todos os dias anotar o que você vai fazer no outro dia quando você tá naquela rotina, quando você tá fazendo coisas que você normalmente faz, não tem nada de muito novo e tudo mais, e você já tira aquilo de letra, anotar é só perda de tempo. Se você não tá, claro, tendo sua é, ansiedade sendo colocada como algo que te atrapalha, se você não tá afundando em procrastinação, se você tá normal, se você tá na vibe padrão, lidando com problemas padrão, que você tá fazendo o mesmo de sempre, deixa isso pra lá, sabe? O plano de Mesa da M0, ele propositalmente não tem datas, porque você não precisa precisa usar todas as semanas. Essa semana é a semana corrida, eu tenho um bocado de coisa para fazer. Usa uma página. Uhum. Na semana que vem, tá tudo padrão? Deixa, bota na gaveta, usa de novo quando precisar. Isso serve para qualquer ferramenta que você vai usar digital
0: ou não. Isso tem uma parada muito legal, que eu acredito muito, tá? A gente, a gente ser humano, no caso, né? A gente tem uma tendência muito, muito grande para arrumar fórmula para tudo. Gente é quer sempre arrumar uma bala de prata que resolve para tudo e geralmente a galera que faz isso é com o intuito de vender alguma parada como um milagre uhum. e que funciona para tudo. E aí tu e aí já, já já fica uma parada boa do do modo como você tá introduzindo seu produto, você tá dizendo ó, oh, esse produto aqui ele é bom para essa situação aqui, mas pode ser que talvez eu não precise dele se você tiver em outra situação. Uhum. Isso já é massa. Mas o que eu queria dizer na verdade é que o modo como você se organiza, se você usa uma coisa física ou digital, não só muda de pessoa para pessoa, mas muda na mesma pessoa de momentos diferentes.
1: Isso, verdade.
0: E aí, por exemplo, um exemplo. Pra tu ter noção, nos meus primeiros estágios, eu nem sei como eu me organizava. Eu não faço <risos> ideia. Eu lembro que eu tinha diário e tal, mas eu não tenho uma lembrança vívida como eu tenho hoje de ter um modelo mais estruturada, assim, de organização e de como eu gerencio minhas tarefas e meu dia a dia de trabalho uhum. mas aí é, uma coisa que virou a chave pra mim nisso foi que eu voltei quando eu voltei do intercâmbio eu tava atrasado na faculdade, eu fui trabalhar como cadista um tempo cadista, pra quem não sabe, é uma pessoa que faz desenhos técnicos no AutoCAD, que é uma ferramenta pra desenhar planta de qualquer coisa planta baixa, né? É, eu sou engenheiro civil, na né? época, era estudante de engenharia civil, e eu desenhava projeto de elétrica, e assim, coisa que eu não, não entendia praticamente nada, eu sabia, aprendi pra fazer, mas eu basicamente só desenhava, o cara me entregava uma planta rascunhada na mão, ou uma planta já pronta com algumas modificações pra fazer, e eu só fazia a parte do desenho, então era um trabalho bem manual, vamos dizer assim, uhum. que, que lógico, dependia do conhecimento técnico meu, de algum nível de análise ali, mas que era bem manual, e aí foi a primeira vez que eu trabalhei, foi uma coisa que até que ajudou agora, na pandemia, foi a primeira vez que eu trabalhei meio que home office. Sim. Porque, e eu escolhi quando eu voltei não trabalhar na área para trabalhar com isso, porque justamente por essa flexibilidade. Porque eu precisava, atra... assim, correr atrás de um ano que eu perdi, entre aspas, muitas aspas no intercâmbio, porque eu não queria postergar a minha formatura além do que eu tinha planejado, entendeu? E aí eu fiquei um ano nesse estágio justamente pra poder pagar matéria de manhã, de noite e tal. Fazer o máximo possível pra não atrasar. E aí, nesse momento, nessa época, eu fui até assistindo o Jovem Nerd. Um vídeo do Jovem Nerd que é sobre os bastidores do Nerd Office. Eu descobri uma ferramentazinha que chama Trello. Que é uma ferramentazinha de gerenciamento de projetos que ela é baseada no Kanban. Uhum. Que é um método de organização que ele é basicamente uma... Uma série de coluninhas, a origem dele é pra se fazer com post-it. Sim, sim. Então você tem um post-it, sei lá, você tem, sei lá, três cartolinas na parede, uma, sei lá, é, a fazer, uma fazendo e uma finalizada. E aí você mexe essas coisinhas, assim, esse é o mais básico de todos, né? Mas você pode fazer de acordo com sua necessidade. Então, assim, sei lá, tu tem um projeto que tem etapa de, sei lá, implantação, desenvolvimento e aplicação. Uhum. E aí tu bota qual projeto está em cada desse. É só assim, são colunas que você mexe as tarefas. aí aí essa tarefa pode ser qualquer coisa. Conforme o progresso e você consegue se organizar melhor. E aí tem a parte do que tu falou da dopamina. Cada vez que tu puxa um post-itzinho para a parte do, do finalizado lá... Tu, porra, massa, finalizei uma parada. <risos> é, e eu comecei a fazer isso. Porque assim, eu recebi um projeto do, do campo... Da, do cara que ia no campo lá ver a usina, era até na. Já teria o chefe. E aí eles iam lá na usina, faziam a modificação, ou entregavam uma ponta toda desenhada na mão, eu fazia, aí eu mandava pro pessoal da chefe é, revisar. Eles me devolviam, eu fazia as modificações que eles queriam e mandava uma última vez. Tá? Então assim, tinha uma fase, sei lá, é, recebido do campo. Entendi. É, eu quebrava assim e colocava cada projeto. Era meio que cinco etapas, né? É, aí era cada estação dessa, cada estação subestação de energia eu colocava numa, numa caixinha dessa. E eu ia andando com eles. Então quanto mais à direita tivesse, o negócio vem da esquerda pra direita, mais perto de finalizar. E aí eu comecei a me organizar assim. Terminou que eu saí desse estágio. Abandonei essa ferramenta E entrei na empresa que eu trabalho hoje E nela eu me organizei só pelo e-mail E é uma dica, não, não façam isso Funcionou durante o tempo Caramba, Mas me organizei, que dizer, me organizei Só pelo e-mail um bom tempo Porra, E aí assim, lógico que não era me organizar Só pelo e-mail, tinha uma caixa de entrada lá Solta e eu fazia o que dava Eu tinha um Eu categorizava os e-mails, marcava Deixava como não lido, eu tinha um sistemazinho Na minha cabeça maluca Que fazia funcionar uhum. Só que aí chegou no momento que as coisas foram aprofundando, foi, foi ficando mais coisa ao mesmo tempo e tal. E aí eu tive que começar a usar o calendário. E foi uma coisa que eu introduzi, passei um tempo utilizando, voltei. E hoje, eu acabei, tô acabando de falar, eu percebi que por mais que eu não faça, não, não siga religiosamente como eu queria seguir, não é todo dia que eu pego, passo por outro dia. Tem vezes que eu faço de manhã no outro dia e é pior, porque eu já perco o tempo da manhã seguinte. Uhum. Mas eu não abandonei, desde que eu, tipo, de fato consegui engatar e se usar, eu nunca mais abandonei. Já cheguei a passar uma semana sem fazer. Mas, assim, no final dessa semana, chega na sexta, caralho, tem que fazer um negócio calendário. Aí eu pego, <risos> vejo o que eu finalizei, em que dia, faço um, uma engenharia reversa e jogo as coisas que não fiz pra outra semana, entendeu? Hábito, né, É Então, hábito. É, de fato, um negócio de hábito. Acho que é muito focar em vou fazer. E, assim, a gente, às vezes, se sabota de... Ah, não, tô cansado hoje, não vou fazer. E aí no outro dia de manhã, você deixa pra fazer no final do dia da, do outro dia. você vai estar tá cansado de novo. Então, pô, uhum. se tu percebe que tá é melhor fazendo isso no primeiro horário da manhã, passa pro primeiro horário da manhã, assim. Não se apega às regras que tu estabeleceu antes. Porque se eu tivesse me apegado a qualquer maneira dessa de me organizar, não teria evoluído da melhor maneira. Porque, e aí pegando um conceito de gestão normal, né? A, a vida, ela é um prudencial eterno. Então, essa isso também é. Então, tu vai fazendo de um jeito, e aí tu percebe que não tá legal, tu vai começar a fazer de outro. Tem alguma mudança nas coisas que tu faz, tu vai fazer de outro. E tu não pode ser lógico que, assim, você vai, com o tempo, você vai só refinando ali, você já tem um escopo maior, uma base melhor de como é que funciona. Mas pode ser que tenha necessidade de você fazer mudanças,
1: até porque o mundo muda também, né? Você não tá vivendo num mundo constante Então um negócio que
0: tá dando muito certo agora Semana que vem, pode ser que não, né? Tá, então assim Uma coisa que eu acho muito importante é você não se apegar A um método específico Mesmo que ele dê certo, né? Mesmo que ele dê certo um tempo, assim, o que te trouxe até aqui Não vai te levar até Onde você quer estar amanhã Perfeito então, assim, eu acho muito importante você não se apegar a um método. Massa, você aprenda o máximo de métodos possível pra tudo na sua vida, mas não, não, não se apaixone por um método. Cri, crie o seu de acordo com sua necessidade, com como sua cabeça funciona, com como a cabeça da sua equipe funciona se você tem uma equipe. Então assim, é uma série de coisas que influenciam e fazem com que qualquer método puramente seja muito restrito à situação que, que foi, ele funciona, entendeu?
1: O cérebro da gente, ele foi sendo desenvolvido de dentro para fora. Se você pegar um, um cérebro humano hoje e cortar, fizer um corte, você vai ver que tem a parte de dentro e a parte mais externa. O córtex é a parte de fora, aquela que tem aquelas curvinhas e tudo mais, bem característica do cérebro. A parte de fora, o córtex, é muito complexa. E ela é característica do Homo sapiens. A parte de dentro, ela não é tão nova assim ela tá presente em algum tem a galera que chama de cérebro reptiliano né que vem desde quando a gente ainda não era hominídeo vamos dizer assim então ela tem incumbências bem básicas como por exemplo assimilação de memória
0: instintiva né
1: pronto instintivas, quase. Isso aí. O tálamo, por exemplo, no cérebro da gente. Quando você absorve uma informação nova, o tálamo, ele tem a incumbência de guardar, aquela informação guardar entre muitas aspas, tá? Porque o que a gente guarda, na verdade, são caminhos neurais. Mas ele tem a incumbência de guardar aquela informação ali, aquela memória. E o córtex, ele tem a incumbência também de forma ultra resumida. Se tiver algum médico escutando, por favor, não dê em mim, tá? Mas pra se fazer entender aqui, ele tem a incumbência de fazer ligações, fazer conexões. Que pra nós, é mais importante para o resultado final do que ter as memórias assimiladas, as memórias guardadas. Por quê? Porque a gente praticamente não cria neurônios novos. A quantidade de células neurais, o neurônio, porque quando a gente pensa em célula a gente pensa só naquela bolinha, né? Mas tem célula de todo jeito. Tem célula que é uma bolinha, tem célula que parece um traço, que é a célula do músculo, tem célula que parece uma estrela, que é o neurônio, que não deixa de ser uma célula, ele tem núcleo e tudo mais. A gente praticamente não cria neurônios novos, células neurais novas. A quantidade de neurônios que você tem agora é muito praticamente igual à quantidade de neurônios que você tinha quando você nasceu. O que a gente cria são conexões. Os neurônios, eles criam vias, eles criam conexões uns com os outros de incumbências diferentes, por exemplo se eu chegar pra um peixe e mostrar ele uma coisa podre, talvez ele coma você concorda comigo? Acho que sim mesmo que ele coma e cuspa depois mas se eu mostrar pra um humano alguma coisa podre, mostrar, ele não come os nossos sentidos, eles servem como captadores de informação do ambiente que a gente vive. Então, o olfato da gente, a gente sente cheiro, a gente vê as coisas, a gente toca, né? Sentindo o tato, sente o gosto, tudo isso é a forma que a mente da gente tem de usar o corpo para interagir com o ambiente. E se você isolar essas informações, ela não serve para porra nenhuma. Seria você me mostrar alguma coisa que tem cheiro de podre e eu cheirar e dizer, tem cheiro de podre, vou comer, tá ligado? Entendi. Seria eu não conectando o meu olfato com o paladar, com o que eu já vi antes e até com sentimentos, com as memórias que estão lá no tálamo de que comer coisa podre vai fazer o ter dor de barriga, vai fazer eu ficar doente. Sim. Então tu entende que as informações, elas têm uma serventia muito pequena se não tiverem conexões... Sim. O cérebro humano ele é todo feito por conexões, mas ele também tem aquela paradinha. Sabe quando você anda muito por uma graminha? Então vamos supor que tem um caminho de grama lá que saia da, da que vai da sala pro banheiro. Se fosse um tapete de grama, ia ter uma linha reta onde a grama cresce menos, tá ligado? Sim. Consegue visualizar isso? Tipo, a galera passa tanto por aqui que o caminho ficou mais andável. Tanto.
0: O cérebro da gente é a mesma coisa. Tem, tem um negócio muito massa, que é uma, uma imagem de um campus, de uma universidade, acho que lá nos Estados Unidos, que, tipo, tinha um gramado, e aí a galera não fazia curva, tipo, era o caminho mais curto era atravessando esse gramado pra fazer um monte de coisa. E aí perceberam que não valia a pena ter aquele gramado, que valia a pena fazer calçadas, né, caminhozinhos de concreto no meio desse gramado, e eles usaram os caminhos que... <risos> Que pião galera, tá da mal... grama, a grama queimada, tá ligado? Da grama, da grama, da grama amassada e tal. Entendi. Usaram isso pra fazer eram os caminhos mais usados, tá ligado? Porra, legal. É Serve até como
1: metáfora pra empresa, né? De que se você começa com um produto pronto, você começou tarde demais. Porque você pode analisar o que é que seu cliente quer, né? Mas isso aí é outro episódio pra tu chamar um especialista mais nessa área também. <risos> Mas enfim, o nosso cérebro funciona dessa forma: se você anda muito pelo mesmo caminho, ou seja, se você usa muito as mesmas conexões, os neurônios criam mais conexões entre aqueles dois pontos. Então, se eu tenho, sei lá, meu neurônio da visão e meu neurônio do motor, vamos supor pra tocar violão. E eu toco violão todo dia feito Yamandu esses dois, vamos resumir pra dois neurônios.
0: É Yamandu, velho
1: Vou botar pra tocar agora, peraí, viu? é, assim, infelizmente ele não tem tantos acessos, ele não é assim tão conhecido, mas eu não conheço no mundo pessoas que têm o, o talento que ele tem para tocar violão. O cara é fantástico.
0: Eu acho que o amigo meu já mostrou, agora agora pensando bem, acho que o amigo meu já mostrou, tipo, é um cara que é virtuosíssimo, assim, no violão e tal, né?
1: É, pô, demais. Tem ele tocando com domiguinhos, puta merda.
0: Ah, eu acho que eu vi esse vídeo aí. Eu acho que meu amigo me mostrou esse vídeo, exatamente. Pronto, é ele. Eu vou até ver de novo, assim, pô. Ele me mostrou <risos> uma vez, a gente tava tomando cachaça no meu antigo apartamento. Até, e até ele, pô, já vi esses caras aqui e tal, e o cara era monstro mesmo.
1: Mas o que é isso? É quando você tem um neurônio que, que capta sons, fazendo conexões com um neurônio que dá a moção do seu braço pra você fazer aqueles movimentos e tudo mais.
0: Ele associa que se você fizer aquele movimento ali, vai sair aquele som que você lembra que ouviu tal. É, é meio doido. Isso,
1: isso. E aí você faz isso 50 vezes por dia durante 30 anos Aqueles dois neurônios, eles não têm só uma ou duas conexões. Eles têm conexões pra cacete. E aí a informação, a sinapse que passa de um pro outro, ela vai muito mais rápida, sabe? É a mesma coisa você pegar... Imagine se a H-menon fosse uma faixa indo e uma faixa vindo, tá ligado? Aí ia dar uma bronca danada. Ia é ser muito mais engarrafada do que já é hoje. Os neurônios, mesma coisa. Quanto mais conexões tem, mais rápida passa a informação. E quanto mais você usa, mais conexões ele faz. Então quando você quer ficar bom em alguma coisa, você pratica. Você revisa. Isso não serve só para estudo, tá? Isso serve para tudo. Você revisa. E aí entra muito nessa parte que tu falou Eu não abandono o meu...
0: Organização, o um processo de organização De gerenciamento de gerenciamento boa, boa Sim, eu não abandono,
1: por quê? Porque você acabou criando um hábito O que é o um hábito? O hábito é o teu cérebro entendendo que aquela parada ali Ela tem que ser rotineira Ele encontrou um equilíbrio entre a quantidade de conexões Que ele faz daqueles neurônios O resultado que você tem é a energia que ele gasta Se você precisar de um resultado maior Ele ou vai gastar mais energia Ou vai fazer mais conexões neurais Aí o que acontece? Quando você... Passa a produzir menos... Quando você passa a usar aquilo menos... Aí ele pensa... Dá duas, uma... Ou esse filho da puta volta... Ou a gente vai ter que desfazer algumas conexões aqui... Porque conexões se desfazem também, tá? Quando você faz uma parada durante muito tempo... Tocar violão, pronto... E a Mandu para 20 anos de tocar violão... Se ele for tocar o violão de novo... Ele não vai estar tá tão bom... E aí para evitar isso... O cérebro da gente começa a estimular, o hábito ele faz isso, ele faz com que a gente continue fazendo aquela parada sempre que tá dando resultado, que tá sendo produtivo pra gente, tá sendo benéfico. e serve também para você não ficar naquela neura, como, como tava comentando antes, de, poxa, eu tenho que fazer isso todo dia, eu tenho que fazer isso todo dia, eu tenho que me programar para tudo que eu vou fazer na vida. Não, calma, calma, porque tem algumas coisas que você faz que já tem tantas conexões, que se você não se programar, se você não se organizar, ainda assim você não vai perder produtividade. Porque a ideia de você se organizar bem é para aumentar a produtividade. Mas se você já é satisfatoriamente produtivo naquilo, você desprender energia para se organizar muito, tendo um retorno não tão grande, você está mais atrapalhando do que ajudando, galera.
0: Tá, Custo-benefício não, não, não vale a pena. Não compensa. Mas uma coisa que eu acho importante, velho, muito importante, é você sempre medir o resultado, tá ligado? A gente tem a mania de deixar as coisas muito complexas. E aí, tem uma série de coisas envolvidas nisso. Tem ego, que você quer mostrar que você consegue fazer uma parada muito complexa, muito desenvolvida, muito foda. É foda, né, velho? Principalmente se isso envolver outras pessoas, não for só você com você mesmo. E, às vezes, você faz uma parada muito elaborada desnecessariamente. Uhum. Então, você perde um tempo precioso, que você vai estar fazendo o que você deve fazer, pra você montar... Mas aí, aí, assim, isso se aplica pra você montar um estudo, super coisa, montar um método, super Bem desenvolvido para fazer uma parada, e você perde, sei lá, um mês para fazer isso pra fazer um método foda e tal, e aí muitas vezes você na, chega na prática, você usa, sei lá você termina, você desenvolve uma parada pra você mesmo, você termina só usando 20% você desenvolve pra alguém, e a pessoa só termina utilizando, sei lá, 50% do que você desenvolveu, então assim por isso que eu acredito muito num dos preceitos das metodologias ágeis em geral, né e aí entra Scrum, Sprint, entra Kanban, que é vale mais a pena você fazer pequenas entregas, vale mais a pena o projeto ou o produto, ele tá em andamento ele tá funcionando e você vai melhorando ele enquanto ele funciona, fazendo pequenas melhores do que você parar, fazer um negócio super complexo, com o que você acha que sabe, com o que você acha que vai funcionar e chegar lá na frente você vê que muito daquilo tava errado, muito daquilo não era necessário, entendeu? Então, pô, sei lá, eu vou começar a fazer, só anotar as tarefas aqui, então você anota lá as tarefas, sei lá, e bota, sei lá, no seu calendário do Google. Não sei, qualquer coisa. Quer amanhã eu vou fazer isso, isso e isso. Aí, pô, mas sei lá, tem muita tarefa. Pô, eu faço muita coisa, ali lido com atendimento a cliente, eu ligo com qualquer outra porra. Que é muita coisa, é muito pulverizada. São tarefas muito pulverizadas, muito numerosas. Não é uma coisa que eu paro e passo muito tempo fazendo. São várias coisas que eu preciso fazer e que precisam de menos tempo, mas que eu tenho que ter a visão do todo. Isso. E aí você tem muita coisa, aí, pô, você já, você já percebe, isso aí já tá lhe ajudando. Você tem uma lista de tarefas pura, simples, branca, tá lhe ajudando. Mas aí você percebe que, pô, Talvez seja melhor eu classificar essas tarefas. Uhum. Então, pô, tarefas que tem a ver com falar com o cliente, tá aqui. Tarefas que tem a ver com fazer um orçamento, é azul. Tarefas que tem a ver com coisa é isso aqui, entendeu? E aí pronto, você já consegue colocar lá na sua listinha de tarefas.
1: E às vezes você até percebe que a legenda que você deu, ela não tá otimizada. Por exemplo, tu falou aí, ah, falar com o cliente vermelho, é, orçamento é azul. E depois você percebe que, não, peraí, calma, eu prefiro legendar por urgência, tá ligado? É, é pra agora, vermelho, tá, tá de boa, azul e por aí vai. E você pode mudar depois de novo?
0: Boa, duas coisas, tá sei lá. Eu, eu por exemplo, aí já, já compartilhando um pouco do que eu uso. Hum. Eu uso categorias, mas eu também uso categorias que são... Baseadas em cores, mas eu também coloco no nome da atividade um tagzinho. Então assim, eu tenho um projeto que chama projeto, sei lá, tô chutando aqui, tá? Vou falar qualquer coisa. Projeto ventilador.
1: <risos> o cara olhou pro
0: lado e. <risos> projeto ventilador. E aí eu coloco: Ventilador testar energia. Não sei, tá ligado? <risos> E aí coloco. Por quê? Porque dentro da minha classificação de cores, também tem uma paleta de classificação por urgência. Então, a cor da urgência tá lá, o vermelhão. Uhum. Mas eu sei do que tem a ver aquela tarefa também, porque ela tem esse tagzinho que é o nome, que é ventilador. Entendi. O nome da tarefa começa com ventilador, um tracinho e uma explicação um pouco mais detalhada. Entendeu? Saquei. Então, assim, você vai percebendo isso ao longo do tempo. Não começou e assim. E dentro para
1: fora, né? você Primeiro é. você vê a necessidade, e aí você vai deixando... O processo mais complexo Quando é necessário É melhor do que você pegar Fazer um negócio super complexo E depois perceber Que você não precisava usar Tudo aquilo Não precisava de tanto
0: né e aí um, um próximo passo Pode ser você Sei lá percebe que Uma, uma tudo list Só não funciona Você tem que ter Uma agenda Porque sei lá, pô eu percebo que essa tarefa aqui, que é muito importante, eu não consigo parar pra fazer ela se eu não reservar um tempo aqui, colocar lá no meu calendário e colocar um alarme aqui pra fazer. Se eu não fizer isso, eu termino esquecendo e isso tá me prejudicando. Então, você é mais uma coisa que você pode usar. Então, assim, é você entender as características das coisas que você tem a fazer e as características de como você pensa. É, pô, alarme. É um negócio que, pô, dá preguiça demais colocar um alarme, velho. E, por, e assim, por vezes você vai ver, vai cagar e vai fazer outra coisa. Vai cagar assim no caso, não vai ligar, vai dar o, pro lado, <risos> pra esquerda e assim, vai fazer outra coisa. Mas não deixe de colocar, porque em algum momento você vai... Pô, vou fazer. E aí você vai perceber que melhorou o seu dia isso aí. E aí no outro dia você já vai fazer. E aí voltamos pra aquele negócio de que continue fazendo. Se você decidiu que isso vai lhe ajudar, continue fazendo. Assim, lógico que isso tem um, um limite, né? Se você percebe que não funciona, você está fazendo há um tempão e não está funcionando, então mesmo não é para você isso aí e arrumar de outra maneira de, de, de fazer isso.
1: parada que tu falou aí, que me chamou a atenção, pra um negócio que eu acho super importante. Tu, tu falou lá uma folha vazia e tal, e tu disse especificamente, eu preciso ter a visão de um todo. Eu tenho certeza que tem uma galera que chegou aqui nessa marca, ouvindo a gente aqui agora, inclusive um abração pra você, se você tá nos ouvindo aqui até agora, para, respira. Como é que tá seu dia? Você tá tomando água? <risos> Hidrata. <risos> tem gente que tá, tá ouvindo a gente aqui até agora e tá pensando, poxa, mas eu não faço absolutamente nada disso e eu me viro, eu desenrolo. Eu consigo resolver minhas broncas sem tanto aperreio, sem montar lista, sem usar trelo, sem usar nenhuma ferramenta de gestão de tempo. E eu digo pra você, tem um mundo maravilhoso que você ainda não conhece. <risos> e a verdade é a seguinte, tem uma parada da porra, eu, eu sou muito bitch da ciência, a M0, que é a minha iniciativa de educação gratuita, ela é toda dirigida por ciência. Inclusive, uma forma que você tem de nos ajudar é comprando o planner de mesa da M0, a versão digital, tá aí no, no link do post. Outro já de a oportunidade, mas é, é
0: aquilo não, mesmo. Quem né? tá ouvindo esse podcast aí, tá vendo quanto quanto você sabe do assunto, quanto você falou já que, que usou tudo isso pra poder fazer a parada. Quem não comprar merece se foder mesmo, ficar sem entregar as coisas. <risos> ficar sem ser promovido, merece, isso Se
1: falece, também não, cara. É porque é real, é como... Eu, eu sempre vendo esse Planner dizendo assim, você não precisa do Planner da M0, tudo que você precisa é de um papel, uma caneta e disciplina. O Planner, ele facilita
0: na parte da disciplina. Você tem condições, é. pode focar, de fato, na parte que você sabe mais, que é suas tarefas e etc. Você vai uhum. pegar a parada e adaptar. E, e acho que até no próprio Planner você pode fazer adaptações pro seu uso, né, velho? Vai ter um campo que tu não pode não usar, mas, assim, no geral ele é adaptável. Sim, exatamente. Tá ligado? Aí a
1: real é essa, né? É papel, caneta e disciplina você resolve. O planner ajuda na disciplina. E comprando o planner você ajuda a M0. Que, que honestamente toda ajuda é bem-vinda. É, é. Né?
0: Você, você está ajudando uma pessoa a ajudar outras pessoas.
1: Justo. Ser é educador no Brasil. A gente tá em 2021. Caso você esteja escutando isso aqui no futuro. Você é educador <risos> no Brasil de 2021 tá difícil. Tem um estudo, é, ele foi replicado já diversas vezes, então tem versão russa, tem versão em francês, tem versão em inglês, e o estudo ele é duplo cego, que é isso. Duplo cego é que você não sabe quem é o grupo placebo e quem é o, o, o grupo controle, no caso assim, né? Uhum. Quem tá sendo testado e quem não tá. É tudo anotado e você só vê o resultado no final depois. Mas vou resumir de uma forma que não é exatamente como esse estudo foi feito, mas que fica mais didático, principalmente em via de áudio, sem eu poder fazer desenhos aqui. Imagine que você separa dois grupos, grupo A e grupo B. Esses grupos eles têm tipo 500 pessoas. Idades diferentes, etnias diferentes, níveis escolares diferentes. São pessoas bem distintas em cada grupo. Porém, praticamente equivalente entre grupos. Tipo, se no grupo A tem 30 pessoas negras, no grupo B tem 30 pessoas negras. Se no grupo A metade é mulher, no grupo B metade é mulher. E metade é homem, metade é homem. Idade semelhante. Tá entendendo que o grupo A e o grupo B são praticamente equivalentes, né?
0: Sim, sim. E eles
1: começaram a dar aulas iguais aos dois grupos e aplicar provas iguais aos dois grupos. As notas no começo eram um pouquinho diferentes. Aí eles foram substituindo uma pessoa aqui, uma pessoa ali e tal. Um negócio de tentativo e erro. Até que eles conseguiram deixar as notas equivalentes. Depois de não sei quantas aulas, quando você aplicava uma prova pro grupo A e a média vinha 7.9, aplicava essa mesma prova pro grupo B e a média vinha 7.9 também. Outra prova pro grupo A, média 4.3, pegava essa mesma prova, aplicava no grupo B, a média vinha 4.3 também. Ou seja, ficaram grupos praticamente equivalentes mesmo. Sim. Aí começaram a testar. Chegaram pro grupo A e falaram assim Ó, oh, tem um negócio pra te dizer mais tarde E depois aplicavam a prova A média do grupo A baixava em relação ao grupo B Começaram a dizer pro grupo B Ó, oh, tem um presente aqui pra tu Depois da prova eu te entrego A média do grupo B baixou em relação ao grupo A Ai, como assim? É, pô, o nome disso é lixo mental É quando tem coisa ocupando suas sinapses Mesmo que não esteja no seu consciente Mesmo que não seja o seu foco agora ele impede a, a, as transmissões de corrente elétrica. Impede não, né? Dificulta. Ele inutiliza algumas transmissões de corrente elétrica no seu cérebro. Lixo mental, o nome. E isso é coisa muito simples. Se eu chegar pra você e falar, ó, oh, vou te contar uma piada agora, mas tu não pode rir. Tem que se controlar pra não rir.
0: Você vai rir com certeza. <risos>
1: depende de quem é você. Mas você rindo ou não, só em você fazer certo esforço pra não rir... Já, já altera
0: o resultado Não precisa falar nada, entendeu? Justo. Entendi, entendi.
1: Ou seja, coisas pequenas, coisas sutis, alteravam muito o resultado. Caralho, é muito bom. E a coisa que mais alterou o resultado foi quando eles deram um tracking da, da visão geral e do progresso. Quando você tinha assim, tipo, pegaram o grupo A e disseram, na prova vai cair os assuntos tais, 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 tais. Chegaram pro grupo B e disseram, na prova vai cair os assuntos tais, 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 tais. Tá aqui uma lista pra você olhar tudo. Os dois grupos sabiam quais eram os assuntos, mas só hum, o grupo B
0: tinha a visão em tempo real ali. Tinha uma lista pra consultar. Pois é. Ah. Aí o
1: que é que isso acontece? O teu cérebro relaxa. Se ele sabe que ele tem aquela informação o tempo todo, ele libera algumas conexões neurais. Porque ele sabe que se ele precisar, tem aquilo ali.
0: Libera espaço no HD, né?
1: Ju... <risos> Libera é. E o resultado que se teve com isso Só com o fato de dar a eles anotado O que tinha para se fazer Foi de um aumento gigante assim, Um aumento considerável Tanto em provas difíceis Quanto em provas fáceis ou tem provas equilibradas. Que Tinha questões uhum. difíceis, médias e fáceis. Ou seja, para um teste duplo-cego que foi replicado diversas vezes em diversos países por diversos grupos controle-teste, ter esse resultado significante é praticamente prova de que isso realmente funciona. E quando você está traqueando o progresso, inclusive isso tem no Planner da M0 também, né? tracking do Progresso ali na, no canto inferior direito, isso aumenta teu rendimento, ponto final. E quando o seu rendimento ele tem um teto, por exemplo, Trigueiro. Trigueiro tem três podcasts para editar hoje. Eu, eu posso aumentar o meu rendimento para... Puta que pariu, eu não vou conseguir editar quatro. Se eu só tenho três pra editar, três é meu teto. Mas quando eu tô rendendo melhor, eu termino esses três, seis horas da tarde, e vou descansar durante a noite. Tá ligado? Ter benefício a todo momento, a todo tempo. Então, velho, essa, essa parada de você ter uma visão geral E de você saber aonde você tá Tipo, ah, eu fiz a primeira tarefa agora Fiz a segunda tarefa agora Falta tais Não é só saber o que tem É saber quantas faltam
0: Quantas já foram Isso Isso é bom pra caralho
1: Tem um, um resultado absurdo, velho e aí eu lembro de uma aluna minha, Priscila Que ela inventou um método que eu achei excepcional Um método mais simples Não sei nem se foi ela que inventou mas Tô dando aqui o crédito a ela ela disse, trigueiro, eu simplesmente anoto as coisas que eu tenho pra fazer, anoto tudo que eu fiz, e antes de dormir eu leio tudo que eu fiz. Eu leio, tinha isso pra fazer e eu fiz, tinha isso pra fazer e eu fiz. Tal coisa não tinha anotado, tipo, lavar a louça, varrer o chão, mas eu fiz, aí eu anotei. E antes de dormir ela lê aquilo eu tudo. Eu tento
0: fazer isso também, é o negócio que eu tô começando a tentar fazer, velho.
1: Nem. eu não vou entrar em detalhes quanto a isso não, mas eu estudando a respeito disso, eu vi que isso até ajuda você a emagrecer. Porra, como assim? É, pau véi. O corpo da gente é, é... Se você for analisar as coisas que o cérebro faz... Tá ligado aquele filme Split, fragmentado?
0: Tô ligado qual é, mas não vi. É, é bom.
1: E ele é baseado numa história real. Não a história daquilo que aconteceu, né? É o de Shyamalan? É, que o cara tem não sei quantas personalidades e tal.
0: É, sim, sim. O
1: cérebro da gente é assim, pô. Tem, tem um cara, não sei de onde ele é, que ele tem, vamos supor, vou chutar aqui, oito personalidades. Eu não sei exatamente quantas ele tem, não. Mas dessas oito personalidades fragmentadas no cérebro dele, uma tem diabetes e a outra não. Tem noção, porra? resistência à insulina. O cérebro consegue controlar isso nas células. Tem uma que é, sei lá, quatro dedos mais alta do que a outra. O cérebro espicha a porra da tua célula óssea. O poder que o cérebro tem no corpo da gente é muito grande. Velho.
0: Caralho, que loucura, mano.
1: Pois é, pô. Por isso que eu, eu me empolgo, velho. Inclusive, se tu assistir ao filme, muitas das coisas do. Tem uns easter lá, né? Quando ele fala dessa parte, que tem uma personalidade que é cega, tem outra que não é cega. E o... a personalidade que é cega não é que, tipo, não é placebo, não é o cara, ah, eu acho que sou cego. Não. A parte do cérebro que lida com, com toda, todo o estímulo ocular desliga. Corta os fios pô, do... Justo? <risos> é isso. Olho é do cara? <risos> tipo, a. a... Ele é cego mesmo quando ele tá naquela personalidade E do
0: por exemplo mais comum Gravidez psicológica né brother
1: Porra verdade velho Gravidez psicológica Isso mexe com os hormônios que você secreta Tá ligado Isso uhum. mexe Isso enche teu peito de leite É velho.
0: tem mulher que lacta pô Mulher lacta
1: A cadela daqui teve Gravidez psicológica Ficou cuidando de uns ursinho de pelúcia e tal. Doideira, velho.
0: Caralho, é sério
1: mesmo? Uhum. Jesus, velho. Pegou uns três ursinhos de pelúcia assim. Se a gente fosse tirar, ela brigava, deixava não.
0: Caralho, nunca tinha ouvido. Que cachorro nunca tinha ouvido, velho. Ei pô. Eita, e mais do que, do que de gente. Doideira, mano. Jesus, velho.
1: Então, aí enfim, no final das contas é isso, velho. É você... Tipo, tudo bem. Talvez você não precise perder ou investir seu tempo estudando seu cérebro. Tem gente que já fez isso pra você. O YouTube tá cheio de gente vendo essas coisas. Essas plataformas, essas ferramentas que você tem para gerenciar o seu tempo, para gerenciar o seu progresso e tudo mais, foram feitas por pessoas que consideraram esses estudos uhum. e o Planner de, de, de Mesdermis era entre elas, né, obviamente. Mas o recado que fica aqui é que vale muito a pena você tirar um tempinho para incrementar, testar algumas dessas no seu cotidiano.
0: É, pra pensar como você se organiza e como você produz né? Justo Pensar isso, né? se o que tá fazendo é da melhor maneira
1: No final das contas, isso acaba aumentando a qualidade de vida, velho
0: Meu modelozinho, tem as coisas que eu sei que se eu não fizer não vai ter problema. Uhum. Mas é uma coisa que eu decidi que eu quero fazer. Eu quero, sei lá, ler sobre. sei lá, imposto de renda, não sei. É é é Cara, eu dou um exemplo muito doido. <risos> do né? nada, velho, do nada. Tá ligado? <risos> ler sobre imposto de renda. Aí eu coloco lá, ele fica no meu. É o que eu chamo de backlog toda semana. Sim. Eu pego as tarefas de uma semana para outra e a sexta-feira da da semana corrente, ela é meu backlog, ela é aquelas coisas que eu quero ter em vista, mas que eu não preciso fazer agora, nem preciso fazer já já. E eu assim, não é um negócio que, é um negócio que eu quero fazer, mas que não tá, tá longe, tá na minha prioridade, mas é um negócio que eu não quero esquecer, eu não quero perder vista, ele fica lá. E aí quando chega chego na quinta, que eu tenho que montar a agenda é da sexta, eu pego dessa sexta e jogo pra sexta da outra semana. Entendi. E eu vou carregando isso pra ter lá. E aí tem hora que eu vejo, ah, isso aqui eu não vou fazer nunca. E tira. Aí tira. Ou então chega a hora que você faz, né? Ou então chega a hora que eu faço. A hora que eu dá, dá um tempo livre, nas né? raras vezes que acontece isso. <risos> e eu pego e ps, fiz. E
1: aí essa aí seria, tipo, a última das últimas das prioridades. É um negócio que realmente
0: não tem... É, mas pra você não esquecer. Porque sabe por quê? Porque... Eu comecei a fazer isso se foi um podcast, se foi um vídeo, não sei ou se foi um texto, não sei, foi alguma coisa desse cara falando, que é Arthur Dantas que é um cara aí de Recife, que é o um cara da Empreender Dinheiro, que é uma escola, é uma escola de finanças e tal cara que mexe com um monte de coisa, tem coisa de oratória e tal, é uma escola também bem legal se você quiser dar uma olhada, eles têm um trabalho bem legal depois, mas enfim, Arthur Dantas da Empreender Dinheiro, e ele, fez um podcast falando sobre uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar pode ser até que seja bem clichê, mas eu nunca tinha ouvido que é que você tem que pensar que você tem duas agendas. Você tem sua agenda física e você tem sua agenda mental. Então, você tem que se preocupar tanto na sua agenda física, que é sua agenda normal, do tempo, do seu dia. De organizar o que é que é você vai fazer em cada dia, em cada horário, etc. Mas você também tem a agenda mental. Que é uma agenda que atrapalha você a fazer as coisas que você precisa fazer na sua agenda física. Justo. Mais ou menos, entendeu? Uhum. Então, assim, se você está se é, Vai de conta com o que tu falou há pouco De tipo, tu... Que só de tu saber que ia ter uma coisa depois Tu já prendeu, perdeu a atenção e foi mal na prova Tá ligado uhum. assim? E você se preocupar a tentar não ter preocupações E a tirar da sua agenda mental Coisas que você atrapalham Então assim, tu tá, pens tu tá trabalhando pensando Caralho, eu tenho que passar no supermercado E comprar a carne que minha mulher pediu Uhum isso já é uma parada que tá... Se tu não anota isso em algum lugar, teu cérebro vai tender a ficar te lembrando isso de 5, 5 minutos pra tu não esquecer e não chegar em casa e não levar uns um porros.
1: Fora a ansiedade, entendeu?
0: Fora a ansiedade que isso gera, né? Exatamente. Então, uma solução pra isso é você pensou nisso, faz, anota em algum lugar, bota um lembrete no celular e porra, hoje caralho o é um negócio que eu, eu comprei essa semana. É. uma Mi-Bandzinha. Eu tô usando pra lembrete. Ela tem um negócio só de lembrete que aí não aparece nem no meu celular. Porque eu, quando tô trabalhando, é, aparece nela fazer tal coisa. Que massa, velho. E aí eu, é que nem no celular, eu consigo dar uma soneca, eu consigo. Aí quando eu vou, eu faço e dou um check nela mesmo. Ah, é Arretado, velho. Até é bom que não precisa estar no celular, que é a coisa que eu tô evitando muito é ficar no celular quando eu trabalho, eu tô deixando o celular até longe. Entendeu? Até porque. Agora, com, com a Mi Band, se o celular tocar, eu consigo ver.
1: Caramba, aí tá fazendo propaganda
0: dessa porra é aí, top, gostei, vou comprar é, uma. E assim, não é caro não, mano, assim, lógico. é caro... Só funciona pra quem tem Xiaomi? Não, qualquer celular. O meu é iPhone e funciona. Mas, enfim, ela, tipo, cumpre as funções pra caramba de um, de um Apple Watch, por exemplo, que é um negócio caríssimo, mas bem mais barato. Ela cumpre, assim, as funções mais básicas ela cumpre, e ela acompanha exercício, faz um monte de coisa, velho. É uma coisa que eu comecei a usar essa semana e que já resolveu um probleminha que eu tinha. Eu preciso ligar pra uma pessoa todo dia, e eu esquecia muito de fazer isso, e eu tô colocando um alarme pra fazer essa ligação.
1: Tu falou sobre essa parada aí que linka com o lixo mental e tudo mais, tem um negócio um pouco mais peculiar e também muito científico a respeito disso, que é memória. Memória, a gente fala de memória, a gente pensa logo em recordação, né? Mas memória e lembrança são coisas diferentes. Memória é informação armazenada. Isso eu não sabia. Qual é a diferença de memória e lembrança? Lembrança é aquilo que você consegue lembrar. Memória é informação armazenada. Toda informação que tá no seu cérebro, ela é uma memória, esteja você ciente dela ou não. Por exemplo, você não lembra... É uma memória que está no seu cérebro, tanto que eu vou trazer ela à tona agora, mas você não tá nesse momento lembrado do seu dedo, mindinho, do pé <risos> esquerdo, que você foi mapeando conforme eu fui falando. Sim, ou seja, sim. tava aí, era uma memória, só não estava na sua lembrança, tá ligado? E aí você tem níveis de memória. Eu não quero falar de memória inconsciente ou subconsciente, porque tem muita gente que diz que não existe, e a ciência ainda não bateu o martelo em cima disso, então é fé. Se a ciência não desprovou, é fé e... e... Apesar de eu ter a minha, não, não é esse o assunto de hoje. Mas é certeza que a gente tem a memória de trabalho, também chamada de memória de curto prazo, e tem a memória de longo prazo. O nome já diz, a memória de curto prazo é aquela que você aprende rapidamente e depois você esquece que ela serve para resolver um problema ali na hora. Você, por exemplo, quer fazer um furo na parede. Aí você instantaneamente pega o jeito de uma furadeira, você faz o furo na parede, você aprendeu aquilo e depois você guarda a furadeira. Se você precisar fazer outro furo na parede, daqui a um ano, você vai ter que aprender de novo, você vai ter que pegar de novo o jeito da furadeira. Aquele negócio que de vez em quando a galera bota no Instagram, né? Substitui algumas letras por número e diz, nossa, olha como o nosso cérebro é fantástico, a gente aprende a ler, você já não tem... mais. É isso, é a memória de trabalho. Se cinco posts depois aparecer outro daquele, você vai perder a primeira linha tentando aprender de novo, porque é uma memória, é uma informação que você aprende, usa e distribui descarta quase que imediatamente. E tem a memória de longo prazo, que é quando você usa tanto a mesma informação de curto prazo que o cérebro, ele diz, bicho, essa porra é importante. Ele vai usar essa merda pra sempre. Vamos botar no
0: longo prazo. O número do CPF é, Acho que é o melhor exemplo disso. Justo, justo. Você usa tanto pra resolver um problema ali na hora, que uma hora você grava e <risos> fudeu. É, é, é isso. Você já sabe. É exatamente. Aí
1: entra também aquela parada, né? De você levar a informação do tálamo pro córtex e tal. Mas enfim, não é tão literal assim, né? Levar do córtex pro tálamo. Aliás, do, do tálamo pro córtex. <coughs> mas a real é que a informação, a memória de longo prazo, ela trabalha de forma contraintuitiva. Ou seja... Quanto mais você usa sua memória de longo prazo, mais fácil é de você usar. Porque o normal seria, você usa muito, sobra pouco para usar, né? Mas na, na de longo prazo, não. Eu sempre falo, tem uma palestra inaugural para os alunos e tal, que eu coloco seis datas no início e digo, decore, não anote, não comente com ninguém, não faça nada, só decore. Aí tem 25 de dezembro, 12 de outubro, e tem meu aniversário, o aniversário do meu pai, o aniversário da minha mãe e o aniversário da minha sobrinha. Aí, mais pra frente, tipo, uma hora depois de palestra, que ninguém nem lembra mais que eu mandei decorar, eu digo... Quais eram as datas? A galera, eu lembro, eu lembro. 25 de dezembro, 12 de outubro e não lembro mais de nenhuma. Só lembro dessas aí. Por que você lembra de 25 de dezembro? Que é Natal. Por que você lembra de 12 de outubro? Porque é dia das crianças. Ou seja, já tinha essa memória de longo prazo lá. Quando eu te forneço outra é mais fácil de você conectar. Enquanto que os aniversários meus e da minha família aqui ninguém tinha essa memória já armazenada, logo fica mais difícil você armazenar uma nova. A memória de longo prazo ela funciona dessa forma. Caralho,
2: Contra intuitiva.
1: Massa. Quanto mais coisa tem na memória de longo prazo, mais fácil é de você colocar mais coisas novas nela. A memória de curto prazo, não. Ela é intuitiva. Ou seja, quanto mais você usa, mais difícil fica de usar. Por exemplo, imagine ela como sendo uma piscina. E cada decisão que você toma... Você tira um balde de água dessa piscina. E quanto mais água tem nessa piscina, melhores são as decisões que você toma. Quanto menos água tem nessa piscina, piores são as decisões que você toma. Essa piscina, ela enche de novo sempre que você dorme bem. Que é a sua memória de, de trabalho, memória de curto prazo. É por isso que gordo sai da dieta de noite. Você acorda e fala, cara, hoje eu vou botar pra fuder. Por quê? Porque tua piscina tá cheiona. Aí você fica tomando decisão, tomando decisão, tomando decisão. E não necessariamente precisa ser uma decisão. Galera,
0: me vejo, me vejo muito nisso aí, velho. Muito. Olha muito, aí, muito. a ciência te explica, pai. Começando <risos> a trabalhar de manhã, tudo funciona, eu faço esse caralho, isso aqui, aqui. Tudo <risos> encaixa, tá ligado? Aquela coisa assim, porra, eu sou, eu sou uma máquina. Cara, chega às quatro da tarde, cinco da tarde, velho. Porra, tem hora que fala, caralho, eu sou moço, eu sou idiota, velho. Eu já li isso aqui cinco vezes, brother, que que é isso, <risos> velho. <véio?" risos> Aí, aí eu estabelecer, você vai se conhecendo aí tá no processo também aí toda vez dá umas 5 horas no máximo 5 e meia assim meu irmão eu já tô eu preciso parar aí eu vou faço um lanchinho uhum. tomo um cafezinho ajuda, ajuda tal, faço uma coisa e se eu for trabalhar mais um dia geralmente sim eu trabalho sei lá umas 7, 8 horas normalmente é, eu vou depois dessa pausa eu, essa meia hora que eu perco eu ganho, na verdade, porque se eu continuar do jeito que tá, não velho. Não eu fico batendo cabeça com o computador aqui. velho.
1: Justo. Duas coisas que, que podem facilitar. A primeira delas é você deixar os seus trabalhos mais mentais para o começo do dia e os trabalhos mais braçais para o fim do dia. Sim. Né? sim. Porque, que é até meio preconceituoso o termo que se usa, mas ainda se usa que é o Monkey work. Toda vez que você fala de macaco, eu ligo a racismo, eu não gosto muito de usar esse termo, uhum. mas ele vem do, da, da NASA, né? De quando mandavam macacos pra fazerem um trabalho. Ou seja, são trabalhos que não exigem tanta
0: cognição. É você apertar o é. botão, você puxar a alavanca e tudo mais. Trabalho mais intuitivo, provavelmente. Né?
1: Pronto, é aquele negócio que você não precisa pensar tanto pra fazer. É... E aí você deixar esses pro fim do dia, você vai duelar menos consigo mesmo pra fazer. E o segundo é você evitar ocupar o seu cérebro é você evitar gastar muito sua memória de trabalho com coisas que você não precisa. Um bom exemplo é se sua mulher disser, passa na padaria para comprar o pão, anota porque aí tu poupa a memória de trabalho por não ter que ficar o tempo todo se policiando para não esquecer daquilo. Então tu aumenta o rendimento, não só porque você tá diminuindo seu lixo mental, mas porque você tá poupando sua memória de trabalho. Aí Imagina aí, velho, a galera que faz o Enem. Porque o Enem são 90 questões por dia, né? Você chega lá na questão 22, 23... Você já tá morto... O resto é coração... É por isso que eu estudo muito essas coisas... Pra poder passar pros meus alunos, sabe? E aí um, um pequeno jabá aqui... Da M0... Não do planner... Da, da M0 em si... Eu não acho que seja crime você ser rico... No Brasil ou em qualquer lugar, sabe? Eu acho meio errado essa galera que desgosta de algumas pessoas... Só por elas serem ricas... Milionários, bilionários e etc... É uma opinião pessoal minha... Eu sei que isso aí é meu polêmico... Você pode muito bem discordar de mim... Tudo bem... Mas eu... Quando eu vejo uma pessoa passando fome... Aí eu acho que alguma coisa foi feita errada, sabe? Não tem problema você ser rico, mas você vê um pobre. Temos um problema na nossa, na nossa sociedade. Nesse momento tem uma galera me chamando de comunista aí já, ó. <risos> <risos> Enfim. A questão é que eu mudei muito minha chave, Vini. A gente vive em ilhas, né? Não, não importa Sim, tá, tá. se você acha que o cara que discorda de você vive numa bolha. A real é que não tem como não estar numa bolha. Todo mundo vive em ilhas.
0: Você só tem que ter consciência disso e tentar ampliar essa bolha o máximo possível, né? Ter ferramentas de, de, de tentar sair da bolha, né? Um exemplo é você... Se você só segue pessoas... Nas redes sociais que pensam igual você. Se você não se vê vendo uma postagem. E caralho, eu discordo disso aqui, velho. Meu Deus, esse cara tá falando merda, na minha opinião. <risos> Sim, se você não vê postagem desse tipo nas suas redes sociais, tem alguma coisa errada, tá ligado? A
1: questão aí, mas aí, já entrando nessa seara agora, porque eu acho pertinente ser falado aqui. O problema é você encontrar alguém que esteja disposto a dialogar. Diálogo Sim, dia lógico,
0: é lógico. transição.
1: Logos é conhecimento, diálogo é isso, é transição de conhecimento. É você engrandecer o outro e se engrandecer, cada um com um pedacinho. O que a gente vê hoje, infelizmente, é uma galera que está muito preocupada em desbancar quem não concorda com você, mais do que em escutar o que o cara tem para dizer. E aí, nesse momento, a galera está ouvindo e pensando, é isso mesmo, quando eu discuto com os caras, os caras só querem me desbancar. É, mas faz uma autoanálise, tu realmente escuta o que o outro tem a dizer? Tá ligado?
0: Você ouve pra entender ou ouve pra rebater? Exato, perfeito.
1: Mas aí, voltando, eu dava aula à galera que... Assim, aos é mais ricos da Zona Norte e do Recife, sabe? É o cara que mora na cobertura, perto da Jaqueira. Então, eu já tinha um vislumbre de uma ilha diferente da minha. Porque a minha ilha uhum. é classe média, por aí, né? E esse cara, não. Porém, de repente, eu comecei a dar aula a uma galera mais... Assim... Necessitada, menos privilegiada. <risos> e é óbvio que tem, ainda assim, camadas entre o pessoal mais carente. Você tem o cara carente que anda de ônibus e você tem o cara carente que não tem um tênis pra ir pra aula. Vai a pé, descalço. Você tem o, o carente que tem um celular do ano e você tem um carente que nem celular tem. Que na casa toda são dois celulares só e você só pode carregar uma vez por dia por causa da conta de energia, sabe? E, e quando eu vejo alunos como a própria Pris Priscila, como Mayane como Vinícius que estão na Federal e eles chegam pra mim e dizem, professor, muito obrigado pela sua influência na minha vida eu vou poder dar ao meu filho uma vida com menos dificuldades do que as que eu tive, aí eu fico, porra, eu tô no lugar certo hoje em dia eu ganho bem mais do que quando eu dava aula a galera rica, mas eu sinto que tem um legado pra deixar aqui, sabe eu sinto que se essa galera não esquecer a origem o Brasil de amanhã vai ser melhor e eu tô fazendo minha partezinha nisso Aí, quando eu venho aqui no, no sem colarinho gravar sobre ciência de, da produtividade, quando eu faço plena, o jabá do plena e tudo mais, eu não faço para vender porque eu quero ficar rico, eu faço porque eu quero deixar a M0 em pé, eu quero continuar fazendo o que eu sinto que eu vim na terra para fazer, entendeu?
0: Não, boa, do caralho, faz todo sentido. Eu até até falo no começo, né? você tá você comprando, além de você se ajudar, você tá ajudando uma pessoa a ajudar outras tantas pessoas que são ilimitada, né? Porque é um projeto que está disponível na internet para quem tem acesso. Então, além de você comprar o plano, você puder divulgar M0 também, que é um projeto muito legal que dá acesso à educação de forma gratuita, conteúdos gratuitos e educar não só conteúdos em termos de como eu já falei no início, né? Eu acho que é uma parada muito massa que não é só conteúdo, não é só biologia, física, química e etc. Naquele modelo padrão. Mas além de você fazer as conexões entre os temas, que a gente até já falou que conexões são coisas muito importantes, né? Uhum. Além de fazer as conexões entre os temas, tem essa parte do como aprender a aprender, do estudo sobre como se estuda. E isso é massa, isso tem muito, eu vejo muito pouco, pelo menos nessa parte. É, eu não faço nada sem isso nada. Entendeu? Então, assim, é uma parada muito legal. Então, assim, fica o minha indicação também. Oh. Se é que ela vale alguma coisa. Obrigado. aí. peraí, peraí. E compre, compre o, o, o Planner se você tá nessa pegada aí de se organizar.
1: 14,90, velho. 14,90 pra ajudar o projeto.
0: É, pô, pelo amor de Deus. Se você for na qualquer papelaria aí da sua seu bairro, se você for comprar o caderno mais safado que tiver, aquele que a, que a capa é o cara surfando, ele é mais de reais.
1: Não, mas calma, tem uma, uma parada pra ser pra se deixar claro aqui. Que o 1490 é a versão digital do planner. Você compra o um arquivo ah, com as folhas sim, sim. e aí você imprime conforme sua necessidade. Tipo, vou usar essa semana, Beleza. você imprime a folha semanal. Vou usar hoje e amanhã você imprime duas folhas diárias, por aí vai.
0: E ainda é sustentável. Ainda é sustentável, exatamente. Você só vai imprimir as folhas que você precisar. E você
1: fica com o arquivo para sempre. A versão física é o planner de mesa. Aí essa uhum. aí custa R$ mas Mais a galera de Recife e região metropolitana, né? Mas
0: mesmo assim, se você for olhar... Mesma versão física, se você for olhar um caderno na mesma espessura... Uhum. Uma bolinha safada. <risos> sem nenhum trabalho científico no meio, ele não é muito mais, muito mais barato que isso aí não.
1: É, e a gente. O, o planner físico, a gente optou por fazer ele nesse preço. Porque se você for observar os planners de mesa, todos eles são nessa faixa. Né? Entre R$39,90 e R$49,90. E, e entre R$50 e 50 reais O da gente fica na mesma faixa porque a gente diminuiu a margem. A gente usa folha de gramatura 250, a gente usa espiral dupla. É, o Planner Físico. É uma cartolina, É véio. palpa, e é, é, é folha daquela suavezinha, tá ligado? Você passa a mão ela não é áspera, parece folha de revista, de jornal, sei lá, de jornal, não, de revista, sei lá, pô, é. Ele tem uma partezinha descartável, destacável, ele já vem com dupla face aplicada atrás, não é cheio destacável. pra
0: que isso? Não, é, é, muito, é muito trabalhado, é coisa assim, é, é trabalho gráfico primeiro, velho.
1: É, e pra encerrar, eu posso fazer um, um, uma recomendaçãozinha que não tem nada a ver com a, comigo ou com a M0, só porque eu descobri hoje. Pode não, deve. <risos> Podcast vai falando. Tu Já ouviu, velho? Não. Quem é? <risos> é do pessoal do lado da Poli, pô. Jarbas e Lucas. Aí de vez em quando eles levam uns convidados e tal.
2: Ah. Meu irmão,
1: eles vieram falar comigo no Instagram. Mas quem é essa porra? Aí? Ele é Jarbas aqui e tal. Comecei a conversar com eles a respeito do podcast. Eu disse, porra, vou ouvir caramba. Sabe, tipo...
0: Já tem página em algum lugar? Tem véio? no Instagram,
1: tem todos os agregadores de podcast. Tá na podosfera, né? Se você procurar podcast, é porque, vai, podcast falando.
0: vai falando. É, tem podcast. pouquíssimos episódios,
1: eles estão no começo. Não,
0: já segui aqui. E o que eu
1: percebi nesse podcast é que eles são autênticos pra caramba, velho. Senão eu não estaria indicando aqui. Eles... Como é que eu posso dizer? Sabe quando a gente tem certo cuidado quando a gente tá gravando aqui? A gente chama menos palavrão, a gente deixa de lado certo prazer. Mais ou
0: menos, é Uma coisa toda vez que eu ouço, <risos> pode podcasts eu fico, caralho, eu falo, aí <risos> caralho, eu falo muito palavrão, toda vez que eu ouço, eu fico agonhado, fico meu irmão, eu sou, eu fico pensando com certeza eu faço isso no trabalho sei lá, na vida, tá ligado é, a
1: partir do próximo episódio eu vou cortar todos, vou botar um
0: pi f... <risos> é, seria outro pi já <risos>
1: É, mas pronto, sabe aquelas. É, pronto, não sei se você vai lembrar, mas teve um interrup, acredito que foi no de 2015 que eu te contei uma história sobre pózinha. Ah, né? Lembra dessa história <risos> é, Essa história é maravilhosa. Mas não é uma história que a gente vai contar aqui no podcast, você concorda? É, não é de bom grado. Pois é. Esses caras contam. Entendi. Porra, aí é bom. Tem um episódio, acho que é o um episódio 2, que é sobre histórias da faculdade. Meu irmão, eu me senti na faculdade conversando com os caras, velho. E tipo assim, você não precisa conhecer os caras pra você se sentir autenticamente, genuinamente. Vamos fazer esse
2: crossover
0: aí, velho. Já estão convidados os caras aí, inclusive. Trouxe o nome do podcast
1: deles aqui pra isso, pra organizar esse crossover aí entre vocês. Não, vamos fazer,
0: <risos> vamos fazer. Já tá, tá topado, já. É só marcar o dia. Trigueirão, agradecendo novamente aí a sua presença. Você, como a gente falou no começo, é o primeiro convidado a voltar sozinho. <risos> é tipo aquele negócio, é né? o, melhor, o melhor atacante brasileiro começa com a letra R e termina com a letra Y, tá ligado? A galera faz assim. Mas é que o cara é ruim, tinha tipo, um cara que eu trabalhava, eu era engenheiro lá em Fortaleza, e aí o cara falava, fala, tipo, esse cara é o melhor engenheiro da, da empresa em Fortaleza, só tinha eu de engenheiro. Da empresa. Beleza,
1: também é o pior, né?
0: E aí, agradeço a participação novamente e agradeço aproveito essa vibe de agradecimento para você você que está nos ouvindo agora neste momento você que nos ouviu até o final como eu sempre falo você é duplamente especial por ter nos dado esse, esse tempo da sua vida espero que você tenha se divertido um pouco com as nossas conversadas de merda aqui mas que você também tenha captado o tanto de coisa legal interessante que a gente deixou aí no meio do caminho espero que você tenha captado alguma coisa que vale ajudar principalmente se isso for adquirir aí o planeta M0 <risos> <risos> mas que você tenha pegado alguma coisa que vale ajudar alguma coisa que você vai testar no seu dia a dia e manda um feedback aí no Instagram se você usou alguma coisa que a gente falou aqui teve alguma ideia começou a usar e deu certo fala com a gente lá e aproveita pra, se, pra seguir a gente lá no Instagram arroba e no Twitter arroba meu
1: irmão eu não uso Twitter mas eu vejo as postagens via Instagram que tu faz o Twitter do Sem Colarinho, meu amigo, <risos> você que escuta esse jabá que ele faz do Twitter e do Instagram, e deixa pra lá, não segue e tal, você tá perdendo, viu? Porque tem conteúdo super interessante e aí não tô nem fazendo jabá, eu tô comentando mesmo, que é um ponto alto, assim, das minhas rolagens matinais quando estou defecando. <risos> que honra! É, velho. <risos> Meu irmão, tem umas paradas super engraçadas e tem outras super interessantes, e às vezes é as duas coisas. O negócio lá, cara, aquele post, eu achei genial, Vini. Lula, pró, não é o Bolsonaro, defeito, é o Lula. Bolsonaro, pró, não é o Lula, defeito, é o Bolsonaro, vai tomar, no... <risos> Eu é fico rindo né, É, véio, meu irmão, tu tem umas sacadas muito fodas Tu compartilha coisas de outros que são muito boas E tu cria umas coisas muito bacanas Então, a galera não perde tempo mesmo não É, eu
0: crio em cima, né? Eu vejo em outro canto Eu penso alguma coisa em cima Geralmente é isso, eu vejo uma parada em algum outro lugar E eu corto um pedaço daquilo ali e, e comento alguma coisa que eu pensei em cima Ou me dá uma ideia de criar uma coisa nova Ou às vezes eu só compartilho a coisa Você <risos> vai pegando essa parada, velho Mas tudo
1: é assim, né, velho?
0: É, fica a dica aí pra quem pra quem se interessa sobre isso, um, um livro que me, me ajudou pra caramba nessa parada de criar em cima de outras coisas é Roube como um artista. Eu acho que eu já falei desse livro aqui no episódio com Larissa. Roube como com Larissa um artista. Roube como um artista. É um livrinho curtinho, bem curtinho, bem pequenininho, muito tranquilo de ler, muito fácil. E, assim Tem umas ilustraçõezinhas e tal, Um livro como... parece um livro de criança, só que é pra adulto. Uhum. Tipo, ele é bem legal, muito interessante, tipo, é sobre isso, de, assim, sobre produzir conteúdo e sobre as sabotagens que você se faz para não fazer as coisas que você quer fazer e tal, é muito legal. Entendi. Então, deixa a dica aí. Tem físico e tem e-book também, eu li book mas acho que físico deve ser até mais legal por causa dessa pegada dele, de ser meio, ser meio, ter ilustrações e tal, talvez seja até melhor físico. Como eu li na pandemia, eu comprei e-book. Eu vou, vou procurar físico. Mas fica a, a indicação.
1: Enfim. Muitíssimo obrigado, Vini, de coração, pelo convite, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui. Tanto de, de divulgar o trabalho da M0, divulgar o Planner também, e divulgar um pouco sobre ciência, né? Quanto de ter esse papo, velho. Em tempos de pandemia, é, você fazer uma call com um cara que você considera pra caramba, é um lazer, velho. É uma lavagem na, na mente que você faz durante a
0: semana. Porra, né, com velho? certeza, brother. Com certeza, com certeza, velho. vou agradeço também. Tamo junto demais e. Valeu, galera. E. Pô, eu ia falar alguma coisa, tu falou agora do Trello, eu pensei em outra coisa e esqueci por cima. <risos> Fica à vontade aí. Caramba, o que era o negócio. Caralho, 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 caralho.
2: Ai. Caralho, vou
0: falar outra coisa aqui.